1: L'heure des Pro 2 du vendredi, bonsoir à tous, plaisir de vous retrouver pendant une heure pour débattre, discuter de ce qui fait l'actualité avec Elisabeth Lévy, Patrick Roger, Kevin Bossuet, Frédéric Durand. Ce soir, on se retrouve chers amis dans une poignée de secondes d'abord, il est quasiment 20h, le rappel de l'actualité, Arthur Muriot.
2: Dans l'affaire de la mort de Steve à Nantes, la mise en examen du préfet de l'époque a été annulée par le parquet de Rennes. Il se voit accorder le statut de témoin assisté. Toutefois, la mise en examen de l'ancien directeur de cabinet de Maître Darcourt et sous-préfet Joanne Mougenot, également pour homicide involontaire, est quant à elle confirmée. Un milliard d'arbres seront plantés d'ici dix ans, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. à l'issue d'une rencontre avec les pompiers, les élus et les professionnels impliqués dans la lutte contre les feux cet été, le président de la République veut une stratégie nouvelle de prévention contre les incendies. Il a aussi indiqué de nouveaux moyens financiers et l'achat de canadair supplémentaires. Face aux dégâts infligés sur plusieurs centrales ukrainiennes, les autorités prévoient des restrictions électriques sans précédent dans la région de Kiev. Elles se traduiront par des coupures plus sévères et plus longues. La Russie multiplie les attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Depuis plusieurs semaines, on estime un manque d'électricité à hauteur de 30% de la consommation pour Kiev. Un sommet diplomatique aura lieu lundi entre les présidents russes et azerbaïdjanais. Ainsi que le Premier ministre arménien, une information confirmée par le Kremlin, il se tiendra dans la station bannière de Sochi. Objectif, aborder les mesures ultérieures visant à renforcer la stabilité et la sécurité dans l'enclave du Nagorno-Karabakh. Rappelons que cette région a fait l'objet de deux guerres entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au cours des 30 dernières années. Le
1: meurtrier présumé de Justine Verac a passé sa première nuit en prison et les enquêteurs doivent encore éclaircir plusieurs zones d'ombre. Lucas, le jeune homme de 21 ans, a fini donc par reconnaître hier le meurtre de Justine après une soirée en boîte de nuit à Brive-la-Gaillard. Les informations sur ce qui s'est noué entre la mère de famille et ce jeune homme commencent à se préciser. Direction tout de suite Toriac dans le Lot, le village, la ville de, de Justine. Bonsoir Solène Boulan, merci d'être avec nous en direct. L'émotion elle, elle est toujours immense sur place et les questions aussi sont toujours très nombreuses.
3: Oui, L a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol alors qu'il avance de son côté un rapport sexuel consenti avec Justine Vérac. Avant le drame la jeune fille de 20 ans est sortie dans une discothèque de Brive-la-Gaillarde c'est là qu'elle a croisé le chemin de son tueur présumé. Alors selon les amis de Justine, elle se serait sentie mal après avoir bu une coupe de champagne. Les analyses toxicologiques permettront de déterminer si une substance a été déposée dans son verre. Le tueur présumé lui, un ouvrier agricole de 21 ans assure également avoir porté un coup de poing provoquant la mort de Justine le procureur de Limoges fait état de son côté de plusieurs coups de poing dont un porté avec un objet contondant, enfin c'est la question du mobile qui reste en suspens pour quelles raisons Lucas aurait-il tué Justine eux qui se connaissaient à peine qui se seraient croisés plusieurs fois dans cette discothèque l'autopsie sur le corps de Justine Vérac permettra d'éclaircir certains de ces points de son côté vous l'avez dit le tueur présumé a été placé en détention provisoire. Pour les faits dont il est accusé, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Merci Solène Boulan avec Olivier Gangloff à Toriac donc dans le Lot pour, euh, pour CNews. Il s'agit donc d'évoquer ce, ce Théo. Hein, euh, Aujourd'hui, cet ami qui était présent avec Justine le soir de, de la disparition, qui a été en mesure, donc qui est un, un témoin clé, comme on dit, qui a été en mesure de donner des éléments aux enquêteurs sur le suspect, ce qui a permis de l'interpeller avant ses aveux hier et donc sa mise en examen pour, euh, pour viol. <rire> Jeanne Cancard pour CNews, qui est également sur place, a pu rencontrer l'ami de Justine qui a passé le début de la soirée avec elle avant justement de la laisser aller en boîte de de nuit Avec Théo et d'autres amis, il raconte le déroulé de la soirée. Écoutez-le.
4: Le verre de champagne de Justine avait enfin, elle trouvait que son verre avait un goût bizarre. Euh, donc, mon ami Théo a euh, échangé les verres et a goûté le verre. Et euh, pour lui, il n'a pas senti quelque chose de très bizarre. Et après, euh, ben, elle s'est sentie pas bien. Elle a demandé à sortir. Théo l'a accompagné jusqu'à la voiture et euh, ben, euh, Lucas les a accompagnés et euh, ben, à un moment, euh, Lucas a dit à Théo de, de rentrer, pour, de profiter un petit peu de sa soirée, qu'il s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justine avait envie de dormir. Et au final, euh, ils ont échangé le numéro de téléphone et euh, ben, après l'échange de numéro de téléphone, euh, Théo est parti et il est revenu 40 minutes plus tard et au final, ben, il ne voyait plus personne. La voiture de Justine était encore là sur le parking et elle n'avait pas bougé. Et il n'y avait plus personne dans la voiture du tout. Et euh, ben, Théo a essayé de le contacter. Et euh, ben, au tout début, il n'a pas répondu. Et euh, à un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire, qu'il n'avait pas que ça, enfin, il n'avait pas que à s'occuper justement de sa pote bourrée. Et euh, ben, après, il a réussi à l'avoir au téléphone. Et ensuite, il a énoncé qu'elle ben, était partie avec quelqu'un d'autre, un certain Noé. Alors qu'on ben, ne connaît aucun Noé que Lucie n'aurait pu connaître.
1: Et ce qu'on sait également, Patrick Roger, c'est que ce jeune agriculteur de, de 21 ans, inculpé pour viol donc, et aussi membre du club de foot local à Léna en Corrèze, il s'est rendu le lendemain matin au match disputé par son équipe, quelques heures après la disparition et le crime commis donc sur, sur Justine Vérac. Encore une fois, l'énigme du mal est absolument intacte.
5: Oui, alors dans cette histoire, ce qui est un peu trouble, c'est, on en a parlé, ce sont les, les fameuses zones d'ombre, hein, c'est-à-dire est-ce qu'elle a été euh, droguée et puis ensuite euh, violée Parce qu'elle se sentait mal après cette coupe de champagne, elle a, elle a vomi. Visiblement, ce qu'on a appris, ce qu'on ne savait pas dans un premier temps, c'est que le fameux Lucas était également dans la, dans la discothèque aussi, oui. et qu'il s'était qu là alors que dans un premier temps, évidemment, on avait cru comprendre que Théo avait accompagné, avait accompagné cette jeune fille à sa voiture pour qu'elle se repose parce qu'elle se sentait mal et elle avait envie de, de, de vomir. Là, euh, ça change un tout petit peu. Euh, elle l'aurait rencontré en, à, à l'intérieur de la discothèque. Il y aurait eu peut-être justement cette, euh, cet échange et puis une, une coupe de champagne. Alors est-ce qu'elle a, euh, est qu a été euh, droguée euh... Euh, évidemment c'est toute l'angoisse hein, d'ailleurs aujourd'hui euh, d'une euh, partie Bien des sûr. parents et également euh, des enfants quand ils vont euh, dans les discothèques, il y a eu euh, le phénomène des piqûres, euh, souvenez-vous, euh, et qui existe encore puisqu'on m'a parlé de, de beaucoup de cas euh, La drogue dans les verres et, également, et il semble qu'elle avait un et, et, goût dans son et champagne. Dans les, hein. dans les verres évidemment, et qui, qui vous assomme, qui vous <coughs> rend mal, et, etc. Alors là cette fois-ci elle était quand même consciente, en partie, puisqu'elle est allée en fait vomir, euh, et d'ailleurs, euh, lui-même, Lucas, euh, l'a dit, euh, tu, tu, as, tu as rejeté euh, ce qui était sans doute mauvais, en fait, dans ta coupe de champagne. Il lui a dit, euh, dans les échanges euh, et quand, euh, quand euh, Théo euh, s'est exprimé, euh, ce Théo, quand même, qui était assez incroyable, c'est lui qui a permis, c'est le témoin clé jusqu'à Lucas, effectivement. le témoin clé qui était avec elle, il a eu des remords, puisqu'il est ressorti euh, ensuite pour voir où elle était, il a renvoyé des, des SMS, il avait demandé d'ailleurs le numéro de téléphone de, de ce Lucas qu'il ne connaissait pas euh, qu'il a eu en ligne d'ailleurs en lui disant en ah, euh, et je ans. reprends les mots j'en voilà. ai rien
1: à foutre de, voilà. de cette jeune fille de, de ce, de ta je suis passé à quelqu'un d'autre je suis
5: passé en fait à autre chose alors qu'on on apprend qu'il a utilisé un engin agricole ensuite pour dans le la matinée le... et que vous avez raison ensuite le lendemain il est allé à un match de football comme si de rien n'était quoi il n'y a de pas de profil copains.
1: type dans ce genre d'histoire on est surtout souvent euh, pour,
5: pourquoi pas dire toujours surpris par le, ah. le, le, le visage visage mal pas de profil type mais c'est vrai qu'il avait quand même, il était connu alors justement, voilà parce il on a, il a, commence il eu à eu avoir un, un petit peu d'éléments, ce qui avait, est intéressant
1: d'entendre, euh, ce sont ses amis, les amis de Lucas, donc le meurtrier présumé, qui, euh, qui témoignait hier chez nos amis de C8, écoutez euh, ce qu'ils disent de lui, qu'ils le connaissent donc, depuis, euh, depuis l'enfance.
6: Vous l'avez constaté ça, ce côté impulsif ouais, Moi
5: étant jeune, après étant plus vieux, je l'ai un peu moins côtoyé, mais étant jeune, c'est vrai qu'il a ce côté un peu impulsif quand même.
7: C'est comme si c'était une autre personne en fait. Mais totalement. C'est comme euh, parce qu'il a, il a, il a, s'est passé ça, mais après il a, il a rejoint une autre personne le soir même. Euh. Oui. Mais c'est ça. Puisqu'il faut rappeler Gilles, qu euh, euh, qu'est-ce qu'il a fait parce que
8: Il est retourné en boîte, en, 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 en boîte de
7: nuit, et il a ramené encore une autre fille. Comme si rien s'était passé.
9: Kevin Bossuet. Oui, en fait, il n'y a pas... Comment on peut en arriver là Comment on peut en arriver là Non mais en fait il n'y a pas de profil type J'entendais les amis de Théo nous racontaient que c'était un jeune homme normal qui faisait du football etc. Mais on ne connaît jamais vraiment quelqu'un chaque personne a une part d'ombre et à un moment ça peut exploser moi mes salles de classe sont des laboratoires il y a parfois des adolescents qui ne disent rien de l'année, à un moment donné il va y avoir quelque chose qui va faire péter un plomb à cet adolescent et personne comprend parce que ça ne lui ressemble pas. Alors après je ne sais pas ce qui s'est passé mais moi qui je suis professeur d'histoire-géographie. Je sens de plus en plus que les jeunes ont un problème avec la frustration et notamment, ils ont peur où il n'accepte pas de se faire recaler, notamment par les filles. C'est l'enfant roi, je dois avoir tout ce que je veux, et si je n'arrive pas à avoir ce que je veux, je suis prête à tout utiliser, la, la violence dans droit, hein, on, la fera... on est évidemment dans l'hypothèse, mais tout de suite, ça m'a fait penser à ça, cette société de l'enfant roi qui est en train de faire des désastres au sein de la jeunesse.
8: Frédéric Oui, certes, il y a reproché à l'enfant roi, sans doute, mais je crois que le passage à l'acte d'une telle violence, ça... Ça n'a pas grand-chose à voir. On peut avoir des frustrations et les gérer. Euh, on peut, si vous bah, êtes un peu gérer.
1: fragile et... Euh... Non, non, non,
8: non, le, le passage à l'acte, la criminologie le, le, le décrit assez bien. Le passage à l'acte, c'est quelque chose qui mature pendant très longtemps. Même lorsqu'il s'agit d'une action apparemment spontanée, il y a quelque chose chez l'être humain qui doit maturer pendant longtemps avant le passage à l'acte. Mmh. Et souvent, le passage à l'acte peut apparaître comme brutal, parce qu'il y a l'élément déclencheur à ce moment-là. Mais avec le même élément déclencheur, euh, sur dix personnes, il y en a une qui passera à l'acte et les neuf autres absolument pas parce qu'il y a des garde-fous, parce qu'il y a oui. tout ça. Donc là, c'est impossible de savoir en réalité euh, le, le, déjà le, le motif, le pourquoi il en est arrivé là. Suite, bon, moi je vois bien un peu, il y a un peu un folklore autour quand on fait une enquête à la place de l'enquête parce qu'à un moment donné, il y a des enquêteurs, il y a des gens qui vont avoir des éléments, qui vont nous donner des réponses. Et puis on attend aussi pense... les résultats de l'autopsie voilà. pour euh, je... comprendre exactement ce qui Co est arrivé à cette euh, pauvre jeune femme. Euh, voilà, complètement. Et je pense qu'on peut. Qui pas... laisse un enfant de deux ans derrière alors voilà. je le rappelle. Et je pense qu'il faut qu'on évite aussi de faire l'enquête à la place inquiéteurs.
1: Euh, je voudrais qu'on entende euh, avant de vous, vous écouter, euh, Elisabeth, l'adjoint au maire de la, de la ville où, où la famille de Justine et Justine euh, demeuraient. Il a rencontré justement euh, ces dernières heures ses, ses parents.
5: Ils sont dévastés, vous en doutez bien. Euh, le souci majeur maintenant, c'est de récupérer le corps de leur enfant. Hein la maman veut, veut que l'enterrement se fasse ici, donc c'est le souci premier. Et puis, euh, ça s'arrête là. Aujourd'hui, les vues sont à très court terme, il hein. faut, faut comprendre. Elle est vraiment, vraiment très touchée. Hein. Très touchée. C est, c est, cette femme, elle ne tient pas debout. Elle, il faut, faut l'aider, il faut la tenir. C'est aussi horrible. horrible.
1: C'est évidemment terrible. Il faut protéger, Elisabeth, la société, durablement de ce type d'individu. Il s'agira de faire un procès juste, exemplaire, avec une, une peine exemplaire au bout non mais pardon, si vous me dites des évidences... je, vais bah non, je vous dis oui, des évidences oui, faut... parce que j'en je, je, viens à l'idée de la perpétuité là, incompressible répond, qui n'est pas... Euh...
10: D'abord, là, je ne crois pas qu'on soit... On est dans, un, dans ce qu'on appelle un fait divers, c'est-à-dire quelque chose d'individuel. On n'est pas contrairement... Pour
1: il n'y a quoi. aucune place
10: à accorder à cette, à cette affaire dans le débat public Mais attendez, laissez-moi juste aller, je... On verra là, le procès, comment il se déroule et la peine, si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, dans un tas de cas, on a, par exemple, sur Lola, on a bien compris que le, ce qui faisait débat, c'était d'ailleurs pas la nationalité, mais la situation administrative de la meurtrière présumée. Là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Je voudrais juste répondre à Frédéric que l'histoire est pleine de euh, grands criminels, ouais. qui étaient des braves gens, qui euh, aimaient leurs femmes, les enfants, les animaux, la musique, oui. si vous voulez. Et c'est ce que Anna Arendt a appelé la banalité du mal. Moi, la seule question que je me pose est-ce est que. Dans des circonstances, n'importe qui pourrait devenir cela. Je n'en sais rien, je n'ai pas de ouais, réponse à vous donner. Je ouais. ne suis ni criminologue, ni psychologue, ni policier. Etc. A priori, un terrain favorable, quand même, chez certains individus. Je parce que rien. le passage à l'acte. Il y a un vrai mystère, si vous voulez, de euh, ce genre de choses, et c'est tout à fait insondable. Ce que je constate, moi, ce que je connais mieux, c'est historiquement les criminels de l'histoire. Je pense très souvent à ce livre. De, de Christopher Browning, oui, qui s'appelle le bataillon des hommes, le ba, des hommes ordinaires, sur un bataillon de l'ASS qui était Bref. composé de très braves gens et je vous assure je dire, que ça. je pense qu'ils étaient vraiment des braves gens. Alors là, on a tout à fait on a affaire à un effet de meute également, oui, un, je dit, un, un entraînement non, qui est différent. Je, je, la comparaison n'est évidemment pas du tout raison en l'occurrence, je dis simplement que là, il y a un mystère et que bien malin si l'un d'entre nous euh, peut euh, chacun apporter des éléments. La question de la frustration, j'en suis sûr, mais je veux dire honnêtement, à part la compassion, à part la tristesse pour cette famille, cette jeune fille, cette vie arrêtée euh, alors qu'elle commençait, enfin c voilà. À part ça, je ne sais pas très bien ce qu'on peut dire. Mais bah, en revanche, là, vous avez raison. C'est que ce qui sera intéressant. Mais en France, c'est pas, quand on parle du laxisme de la justice, c'est pas en général sur ce genre d'appel. Non. C'est pas aux assises. Ouais. C'est pas, voilà, ça.
1: Non, c'est, là, la question, c'est ce la que justice. la loi permet comme peine maximale sera-t-elle suffisante à apaiser la douleur et à compenser la douleur de la famille? C'est pour ça que j'évoquais cette bon, question de perpétuité incompressible qui vous doit vous ou pas être mise sur la table. Vous mais, euh, non, vous pensez, vous J'ai pas, pas forcément choisi le bon Moi, Vous avez raison. Mais, en tout cas, qui doit, euh, donner un début de, de paix à, à ses parents et à ses proches qui sont, qui sont meurtris. Un dernier extrait sonore, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a commenté ce, ce drame
5: aujourd'hui.
6: Moi, je ne veux pas commenter une affaire judiciaire, bien évidemment. Elle sera faite. Chacun est extrêmement touché, bien évidemment, par ce qui arrive à cette famille. En attendant d'avoir les résultats de l'enquête judiciaire, vous comprendrez que je ne m'exprimerai pas.
1: Allez, on avance et on passe à cette enquête aussi qui nous, qui nous tient en haleine depuis plusieurs jours. À Roanne dans la Loire, le, la garde à vue pardon, du père de famille a été levée ce matin. Ce père qui, avec trois complices, a frappé un mineur isolé de 16 ans qui aurait agressé sexuellement sa petite-fille à leur domicile. Les hommes sont ressortis libres du commissariat aujourd'hui. Je voudrais que vous voyez d'abord cette séquence où le papa donc de la petite-fille sort de, du commissariat, applaudi, acclamé par les gens qui sont autour. Dans cette même séquence, dans ce même laps de temps, l'avocat d'un des amis du, euh, du père, lui aussi euh, complice, donc qui, euh, qui témoigne. Écoutez-le.
4: Alors après, il y a eu des violences, certes, euh, parce que ce, ce jeune a voulu se débattre, qu'il a voulu partir, se soustraire à ses responsabilités. Moi, je le dis, hein, pourquoi pas faire d'autres victimes Et quelque part, eh ben, ils ont permis d'arrêter tout ça. Voilà. Donc ils vont devoir rendre compte, parce qu'on est dans une, une société civilisée, mais ils ont mis hors d'état de nuire... Un violeur et un pédophile qui s'en était pris à une mineure de 6 ans. Donc c'est ça qu'il faut retenir.
3: Par, par rapport au placement sous contrôle judiciaire...
1: Elisabeth, elle dit beaucoup de choses, cette séquence et ces applaudissements autour. Alors, ce Il y a beaucoup d'émotions contradictoires dans alors, cette Alors des affaire. émotions
10: contradictoires, évidemment, bon, d'abord mettons de côté la chose la plus simple, la plus évidente et la plus, consen la plus consensuelle, nous sommes tous évidemment... Euh, euh, indigné, sidéré, révolté par le crime. Le crime, en l'occurrence, c'est les attouchements, je, on ne sait pas exactement, mais enfin, des attouchements, une atteinte sexuelle contre une petite fille, ou une, on suppose. Non, mais, non, attendez, pour l'instant, à ce
5: stade, stade oui, l'enquête n'est ne, le pas aussi précise que ça.
10: Entre et le cas, mineur supposé, le ni supposé. Les faits. Voilà, on voilà. est fait. Voilà. Non mais là, je n'ai pas parlé de, parlé de coupable. J'ai parlé du. Non coupables. non mais bien sûr, bien sûr. À moins que tout le monde ait menti depuis le début, ce qui serait étonnant. Il y a peut-être que c'est pas le bon coupable. Je l'ai dit le premier jour. Ouais. La deuxième chose qui me frappe, puisque on va sortir de l'affaire en elle-même pour s'intéresser au débat qu'elle suscite dans la société, euh, la deuxième chose qui me frappe, c'est que l'opinion est très majoritairement derrière ce père. Et Hier, nous avons eu un débat fort intéressant sur ce plateau. aujourd'hui pas mm -hmm. le jeune a dit, dans le fond. Ce sont des gens qui, à la fois, les, les, les gens qui ont tabassé le père et sont des gens qui ont été eux-mêmes condamnés plusieurs fois pour trafic de stupes, etc. Donc c'est un peu des... le milieu, pas le milieu, le grand milieu mais et par ailleurs ce sont des ce gens qui ont payé leur dette
1: à la société ce, quand même. ce, ce ne me sont, me sont pas, de pas des dire.
10: Gaulois, ce ne sont pas des Français de souche et Geoffroy Lejeune disait vous voyez il y a des sociétés, des cultures où, on, comme la Corse on a cité la Corse pour le dire, où vous voyez tu touches à ma fille euh, je te défends et nous en gros William Goldnadel disait exactement la même chose nous serions la civilisation, c'est en gros une faiblesse, nous ne sommes plus capables de nous défendre. Alors, je dois dire que pour ma part, je suis assez partagée, parce que si on découvre que ça n'était pas le bon coupable, on aura l'air. Et, on, on, et que d'un côté, je comprends quand on dit, nous ne nous, nous défendons pas en tant que culture. Mais d'un autre côté, dans d'autres circonstances, il y a des gens qui défendent leur culture en disant « T'as dit du mal de mon prophète, je vais te tuer. » Donc si vous voulez, il faut faire attention avec cette... Non mais, je dis que... J'emploie je, les mêmes mots. Écoutez, essayez de ne pas... J'ai rien dit, Elisabeth. On est sur une ligne de crête et
1: il faut faire attention à ce que l'on eh ben dit. C'est tout. ça que j'essaye de faire attention
10: à ce que je dis. J'ai dit dans d'autres circonstances où euh, on a parlé de la Corse hier. pour Voilà, pour prendre quelque chose, on a parlé de la Corse et tout le monde était là. Enfin, beaucoup de. Plusieurs ont que c'est formidable, les Corses défendent leur culture, etc. Ils ont aussi tué un préfet pour défendre leur culture. Donc, cette question de jusqu'où la civilisation, si vous voulez, doit-elle aller dans la force ou dans la faiblesse Est-ce que tout notre droit, tout notre attirail de procédures de protection, euh, n'est qu'une preuve de faiblesse L'opinion, en fait. Euh, agit par procuration, là, Bien sûr. en quelque sorte. Ils seront jugés
1: en janvier prochain. Ils Moi, seront je, sortis pas libres répondu, parce que leur réponse n'était pas la bonne. juste
10: votre attention sur le fait que je n'ai répondu à aucune des questions que je pose. Je voulais juste mettre oui, ces oui, questions sur la table. Bah. Voilà.
1: Non, mais... ça pose aussi la question primordiale de la confiance en la justice dans notre dans notre pays
9: ah mais ça c'est évident qu'il y ait un aspect clanique, qu'il y a un aspect culturel, je pense qu'Elisabeth a raison néanmoins moi ce qui me choque c'est la défiance vis-à-vis -vis de l'état républicain c'est-à-dire que ce père a estimé que les gendarmes n'allaient pas forcément retrouver l'agresseur de sa fille et même s'il si était retrouvé que la justice allait mal passer il y a une forme de défiance et ça rejoint plein de faits de société, regardez ce qui se passe à Stalingrad où vous avez des habitants qui s'organisent en milices privées, en milice privée, notamment pour lutter contre la délinquance générée par le trafic de Mais On de pourrait
1: parler de Nantes qu'on évoquait ou, il y a quelques semaines. À il y a cette affaire à Evry
9: courcouronnes également qu'on a
1: relatée hier avec cet homme qui a été tabassé dans une laverie et des gens qui se rassemblent sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver les auteurs. Bien on sûr. arrive où il y a des prises d'initiative individuelles ou collectives. On se dit ça va, ça va déraper si ça continue. Mais comme je ça. suis
9: d'accord. Et, et ce qui est non, juste une chose que je voulais préciser, c'est l'aspect communautaire, un repli ouais. communautaire. On vrai, le voit ça. par exemple en Seine-Saint-Denis à Aubervilliers, où vous avez la communauté asiatique, ou une partie de la communauté asiatique qui ne fait absolument pas confiance en l'État, et qui s'organise pour aller chercher leurs adolescents, leurs adolescentes à la sortie du métro. On en est quand même là, c'est-à-dire qu'ils ouais, ont ouais, le metro. sentiment que l'État n'arrive plus que à gérer la délinquance et à la punir, donc on s'organise en communauté. Est-ce que c'est ah, un, est un,
10: est -ce juste... est un sentiment ah bah, ça, ah bah ça, ça S'ils le font, c'est qu'a
1: priori, il y a eu des et cas qui leur ont donné euh, envie de le perdre. faire. Écoutez Jean-François Canis rapidement, le père du euh, l'avocat pardon du, du père de, de la petite fille euh, agressée.
5: Cette garde à vue n'était pas indispensable, c'est une évidence. Elle se termine, euh, c'est une chance. Le contrôle judiciaire est pas trop sévère, donc les choses vont bien. Les violences existent, je ne peux pas les nier. Maintenant, j'expliquerai le contexte, j'expliquerai les raisons et j'espère que je suis entendu. Mais je ne peux pas nier. D'ailleurs, euh, mon client ne, ne les nie pas. Il y a des violences, c'est certain. Maintenant, dans un contexte très, très particulier, un père de famille pour sa fille a procédé à l'arrestation. Il a un peu perdu son sang-froid. Mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
1: Faut-il des circonstances atténuantes à ce père qui a voulu protéger Mais sa fille C'est le, le cœur de cette question. Juste, il faut
8: se rappeler d'une chose parce que mmh. tout le monde peut comprendre effectivement une réaction violente d'un père après ces faits-là. Personne ne peut nier ça. C'est la, euh, la raison pour laquelle ce ne sont pas ceux qui sont victimes qui jugent. C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre la vengeance et la justice. Ça, c'est fondamental, évidemment. Mais pourquoi donc, les gens donc... se
1: vengent Parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas voilà, de Alors voilà, ça c'est
8: le second aspect. C'est-à-dire qu'effectivement, a, on, a on a eu une explosion de la délinquance, euh, plus 12%, je crois que c'était en, en 2021. Donc il y a une réalité de cette violence qui augmente. Et de fait, il ne faut pas laisser penser non plus que la police et la justice ne protégeraient plus aucun citoyen, comme je l'ai entendu ici ou là. En gros, l'État ne protège plus euh, les Français. Non. Euh, pour moi, ça, ça n'est pas exact de le dire ainsi. Par contre, effectivement, sans doute qu'elle protège moins. Parce que sinon, ça voudrait dire que ni la police ni la, la justice ne fait plus du, du tout aucun travail. Il faudrait que vous voyez ce que ce serait un pays comme le nôtre sans police et sans justice et vous verriez la différence. Cependant, effectivement, ça marque une défiance. Mais moi, je ne crois pas du tout que la réaction du père en l'espèce ait été liée à la défiance. Ça a été tout simplement un mouvement complètement spontané, naturel et, inst et instinctif. Il ne s'est pas dit oui, mais la police ne va pas venir le chercher ou la justice va ah mal le juger. C'est peut-être ce qu'il qu a alerté ça. la police. Non, 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 non Il ouais, oui. y a des justifications. Non. Moi, je pense que dans pareil cas, on peut réagir euh, tout à fait humainement et spontanément dans ce sens-là. Moi, je ne promets pas que je ne l'aurais mais... pas fait. Je ne promets pas d'être assez civilisé pour ne pour ne pas l'avoir fait. Ce
10: dit David Lysnard après l'agression. C'est moi qui dormirai en prison ce en prison ce
8: soir. Mais moi, je pense que c'est pas ça. C'est pas responsable de la politique. Franchement, Eric Ciotti
1: qui dit qu'il ne condamne pas le Père, euh, également que tout un chacun, voilà, se bien son mon cœur parle, mes tripes parlent, c'est une chose. Que vous soyez politique, garant de l'état de droit, et que vous disiez ça, pour moi, c'est irresponsable. Et pour revenir aux franchement... circonstances
8: atténuantes dont vous parliez, oui, effectivement, on parce peut... que vous encouragez. Il y, y aura, il y, 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 y aura des circonstances atténuantes de toute façon, parce que le fort. procès, à un moment donné, s'il y a procès, eh bien, il y aura ces circonstances qui seront prises mais vous en compte. Ouais. Ouais. J'ai je... entendu
10: mais je... ici après. Non
8: mais, on va faire la pause. Juste un petit peu quand même.
5: Non mais, en fait, il y a deux, trois choses, si je puis me permettre. D'une part, c'est règlement de entre bandes, etc. et des gens qui, euh, qui, euh, qui règlent leurs affaires dans les quartiers sans la police, sans la justice ce n'est pas nouveau. Non, ça, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours existé, mais c'était beaucoup moins médiatisé. On n'allait pas jusqu'à des, jusqu des crimes, mais ça a toujours... Euh, moi, dans les années 70, j'en ai vu, ai, euh, j'ai pas subi, mais j'en ai vu en fait beaucoup autour de moi, à la campagne comme en ville. Et ça, et ça continue en Pour fait. Pour la drogue, ça jour. continue tout on, bon est passé, on est passé en fait à un autre stade, où euh, par la suite, on a eu l'impression que la justice et la police, qui avaient davantage de moyens, pouvaient régler les affaires. Ça, c'était dans les années euh, 2000 dans les années 90-2000. Depuis, on est passé effectivement aujourd'hui un sentiment d'impuissance. Comme si la justice était impuissante. Et les gens l'ont compris. Et donc, tout de suite, ils réagissent de même. Et puis après, c'est vrai, ce n'est pas que la Corse. Faut arrêter de stigmatiser. Mais euh, je ça. stigmatisais non, mais pas, les, je disais. En Bretagne, euh, en Auvergne, au Pays-Bas. C'est exactement euh... la même chose. Et donc, je l'ai vu. Mais peu importe en la range, région, d'ailleurs. En revanche, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a. Parfois. Non, mais en revanche, c'est vrai qu'il y a, entre, dans certaines communautés, <rire> il y a des règlements de compte et qu'on préfère <rire> les faire entre eux plutôt que de passer par la justice et la police. Je sais pas si si vous vous souvenez de l'histoire de Dijon il y a oui, deux oui, ans, oui, oui. vous oui, vous souvenez de chaînes de... contre... Maghrébin, oui, oui. il ils mais... préféraient régler les affaires oui, oui. entre eux plutôt que de passer ça, dans cette affaire. Elisabeth, si vous me permettez, oui, mais attendez, route, euh, ou... vous avez parlé pendant un quart d'heure, ça suffit. fort. Peut... Bon, mais si, euh, bon. un quart d'heure non, mais, non, mais non. si. On fera pas les que c'est toujours. Mais tous les vendredis c'est la même chose Si je peux terminer, euh, dans cette histoire, c'est vrai que dans, c'est que Allez-y, allez-y, non, non, histoire Dans cette histoire, on va beaucoup trop vite. C'est-à-dire que l'on fait ensemble euh, la, la justice, l'enquête, alors qu'on n'a pas vu en fait, tous les éléments. Oui, vrai, et que non. visiblement, les éléments ne sont pas aussi
1: probants je que ça Je rappelle au rappelle que l'agresseur présumé est toujours en détention provisoire après sa mise en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineur de moins de 15 ans. J'ai déjà une minute de retard, alors vraiment en 30 secondes, s'il vous non, plaît, Non, moi j'ai entendu
10: sur cette antenne, Eric Nolot, je crois, je me trompe ouais. peut-être d'interlocuteur, raconter un cas. Où il y a quelques jours où une vieille dame est agressée chez elle par quelqu'un qui essaye de l'étrangler ouais. d'accord, son mari la sauve finalement, mmh. et eh bien le type est en garde à vue euh, l'agresseur est en garde à vue, il sort libre de sa garde à vue, donc il sera jugé mais donc si vous voulez quand on dit que c'est un sentiment, il y a quand même un gros problème
1: vous vouliez Oui, après, rapidement. Après non, 10 mais, secondes, non, parce mais, que là, j'ai l'oreillette qui va se
10: Mais Une
9: chose, c'est-à-dire qu'en effet, on a l'impression que l'État est impuissant. Mais on a l'impression aussi que les lois vont à l'encontre du bon sens. Quand vous regardez les lois sur le squat, moi je trouve, je comprends que des gens puissent péter un plomb pour récupérer leurs biens. À un moment, on nous dit « force est à la loi », mais une loi, ça se change. Et c'est ça qu'on attend des parlementaires, C'est pas autre chose.
5: C'est de l'exécution. C'est
1: la pause. On se retrouve dans une poignée seconde, de secondes. Lors des pros de revient. Merci. 20h31, le retour de l'heure des Pro 2 juste après le gîte et l'actualité.
2: Arthur Muriot L'Ukraine exige de l'Iran d'arrêter de fournir des armes à l'armée russe. Cette demande a été effectuée lors d'un appel téléphonique entre le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitro Kuleba, et son homologue iranien depuis plusieurs jours. Kiev accuse Moscou de frapper son territoire et notamment sa capitale à l'aide de drones iraniens. Retournement de situation dans le procès du joueur de football Neymar. Le parquet retire ses accusations. Il avait initialement requis deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende pour corruption à l'encontre de la star du PSG. Il estime que les accusations n'étaient pas construites sur des preuves, mais sur des présomptions et que le dossier relevait de la justice civile et non pénale. Le pionnier du rock'n'roll Jerry Lee Lewis s'est éteint à l'âge de 87 ans. Son agent précise qu'il est décédé de causes naturelles. légende du rock. Il était originaire de Louisiane. Parmi ses grands succès, Wall lotta Shaking Going On ou encore Great Balls of Fire, sortis toutes les deux dans les années 50. Vous êtes sérieux Frédéric
1: Durand Pas du tout, jamais, rarement. Ah parce que Frédéric Durand va dire, mais c'est quoi déjà son titre Great Balls of Fire, on l'écoutera avant la, avant la fin de l'émission. On finira avec un petit hommage à Jerry Lewis qui est parti donc, à l'âge de 87 ans. D'abord cette question, quelle est l'étendue de l'offensive islamiste en France La dérive séparatiste avec l'école pour cible privilégiée n'est pas en voie d'apaisement. C'est une note des renseignements territoriaux révélés aujourd'hui par nos confrères de l'Opinion qui nous l'affirment. Augustin Donadieu vous explique tout.
6: Le service central du renseignement territorial, alerte. Dans une note qu'a pu se procurer le journal L'Opinion, le SCRT en arrive à la conclusion que le repli identitaire se renforce en France.
3: La frange fondamentaliste islamiste bénéficie d'un contexte favorable dont elle entend tirer profit. Elle paraît en capacité d'inscrire son action dans la durée, notamment en cherchant des relais auprès de certaines institutions internationales.
6: Référence directe au comité des droits de l'homme de l'ONU qui a condamné la France pour avoir interdit à une femme de porter son voile lors d'une formation dans un lycée. J'ai une technique pour les filles qui vont au collège, au lycée. Autre inquiétude formulée dans la note de 12 pages du service central du renseignement territorial, la hausse des signalements pour port de tenue ou signes religieux dans les écoles.
3: La multiplication des atteintes à la laïcité en milieu scolaire est le signe de la banalisation de l'islam fondamentaliste par les jeunes générations de fidèles.
6: L'éducation nationale publiera courant novembre son bilan mensuel des atteintes à la laïcité, après 313 signalements recensés en octobre.
1: Ce qui est important ce soir, Kevin Bossuet, c'est que ce ne sont pas les politiques ou les élus qui disent cela, mais les renseignements territoriaux qui, qui tirent la sonnette d'alarme. Euh, C'est important, et il ne faut pas euh, mettre ça de côté.
9: Mais bien sûr, et ce n'est pas la première fois, il y avait déjà eu un rapport en 2015, des renseignements généraux qui nous alertaient notamment de la montée de l'islamisme. Mais là, ce qui est plus grave, c'est qu'en fait, on n'est pas dans des comportements individuels. On est dans des comportements collectifs, avec la constitution de groupes de pression sur l'école de la République. Avec et l'école, pardon,
1: hein, c'est la partie ouais, ouais. émergée de l'iceberg. Oui, c'est hein, la partie
9: ouais. émergée de l'iceberg, avec un enseignement qui est de plus en plus difficile à mener, avec souvent des élèves qui ne comprennent pas, si vous voulez, les connaissances, les savoirs et l'aspect religieux des choses et on est toujours obligé, en effet, de justifier notre enseignement par rapport, euh, par rapport au Coran. Et moi, ce qui a le plus grave, je crois, c'est toutes les associations qu'il a autour des écoles de la République. C'est les écoles coraniques, c'est les associations de quartier au sein desquelles on apprend l'arabe, au sein desquelles on apprend le Coran, où on tient un discours, parfois, pas toujours, hein, mais parfois anti-républicain, qui va à l'encontre de la parole des usards noirs de la République. Et en effet, même si c'est un fait qui est encore minoritaire, c'est un fait qui s'aggrave et si on n'y fait pas attention, j'ai bien peur, en effet, que nos quartiers, nos territoires perdus vont être finalement vraiment perdu.
1: Je dis l'école, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que ce que l'on comprend avec cette note des renseignements, c'est que l'espace public est, est visé, qu'on passe à un autre stade. Je vous remets cette citation qu'on a vue dans le sujet. « La franche fondamentaliste islamiste bénéficie d'un contexte favorable dont elle entend tirer profit. Elle paraît en capacité d'inscrire son action dans la durée, notamment en cherchant des relais. C'est ça qui m'intéresse auprès de certaines institutions internationales. » On parle on pense, Elisabeth, notamment aux institutions européennes, au Conseil de l'Europe, qui fait parfois la, la promotion du voile, qui sont complètement à contre contrecourant de, des principes français de la laïcité.
10: A Député vote. à l'air. Le vote au Parlement européen d'un amendement contre le financement des campagnes hijab, alors c'est la... je ne rentre pas dans les détails, mais contre le... les subventions accordées aux associations frères musulmans par l'Union européenne. Amendement qui n'a pas été voté par les députés Renaissance. je Il faut quand même le préciser. non mais Là, il est question dans le texte, dans le papier de l'opinion et mm -hmm. dans la note donc des rense des, du renseignement territorial. Il est aussi question de ce qu'on appelle des madrassas. Oui. Les madrassas, ce sont les écoles au Pakistan où on forme les futurs djihadistes quand même. Donc, euh, si vous voulez, il y a quand même. On est en train de franchir des caps. Et moi. Très vite, parce que je sais qu'on a ce débat récurrent, nos positions sont en train de se rapprocher. Je n'ai jamais dit que c'était la majorité. Je dis que c'est une très grosse minorité. Et je dis que c'est une ce n'est plus. On ne peut plus parler de toute petite minorité. il L'œuvre du séparatisme a fait son, euh, le séparatisme a fait son œuvre. Et qu'est-ce que c'est que le séparatisme Très vite, eh bien, c'est la division du monde entre eux et nous. Et dans tous ces trucs satellites qui font du, du, du soutien scolaire et puis parfois un truc d'éducation euh, alimentaire. Juste une précision. Parce oui. que les madrassas
1: euh, sont des écoles coraniques tout court. Il n'est pas officiellement dit qu'une madrassas sûr, est, est un que... endroit où on en fait des, des, des terroristes. non, une non marasas, ce sont une des école coranique. écoles
10: coraniques. Le seul problème, d'abord vous avez deux types, parce que vous avez aussi des écoles générales, euh, euh, sous contrat ou hors contrat, mais vous avez aussi des écoles mmh. musulmanes, comme il y a des écoles juives, catholiques. Et juste très vite, vous avez tout un tas d'associations, de groupes, etc., qui en fait... Ce n'est même pas de la religion qui contribue à mettre dans la tête oui. des petits et des jeunes Notamment musulmans. De le monde est divisé entre eux et nous. Ils ne vous aiment pas. Et l'ONU si j'ai le temps, d'en dire un mot, mais je crois que j'ai plus le temps.
1: Il y a une chose importante, on va, on va vous donner 30 secondes. Non, non, mais c'est pas grave. Le gouvernement, Patrick Crozet, a quand même fait la loi séparatisme il y a un an, un peu plus. La même année, il y a eu le CCIF qui a été dissous, le comité contre l'islamophobie. Il y a une volonté affichée du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas C'est l'Europe qui nous met des bâtons dans les roues
5: Alors non, mais Les institutions internationales aujourd'hui, comme le disait Elisabeth, avec ce qui s'est passé en fait, au Conseil européen, c'est évidemment dramatique. Et puis, on on n'y arrive pas aussi dans notre société parce que aujourd'hui on, on doit aller sur de multiples fronts. Et, euh, et sur ce front qui est particulièrement important, on a l'impression d'y aller euh, de temps en temps avec quelques quelques mesures, sauf qu'il n'y a pas un suivi qui est assez fort. Et ce qui est assez terrible, c'est que euh, la plupart de ces associations, on a dit euh, du soutien scolaire, en fait, etc., il y, y a de très bonnes choses, évidemment, là. Mais comme il y a une perte de repères dans, nos, dans notre société, aujourd'hui, de plus en plus sur des valeurs, eh bien... Il y a des islamistes qui surfent sur cette vague pour dire oui cette société occidentale est en train de se perdre et oui il y a de véritables valeurs et il faut les reprendre et attention de ne pas tomber dans les pièges de et, et voilà et, et c'est comme ça que beaucoup de jeunes aujourd'hui tombent effectivement dans ce piège et se retrouvent ensuite entraînés et, et, et cette, cette histoire en fait des vêtements à l'école mais euh, et, et des, et des, euh, des voiles aujourd'hui je ne comprends pas le manque de fermeté, mmh. ça devrait être ça beaucoup dépend. plus fort. On dit que dans les écoles... Il euh, faudrait rien laisser passer, pas, mais on laisse mais passer. Mais c'est faux, je l'ai vu et en, et fait, la en permanence et, et à la sortie des, en des, des écoles. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit beaucoup plus ferme. Un Sinon... dernier mot
1: là-dessus, euh, Frédéric, qu'on n'a pas entendu. Il y a un discours oui. très complaisant aussi qui s'accommode, l'islamisme dans ce pays, qui crée les conséquences que l'on voit.
5: Oui, il y a une offensive
8: idéologique. Elle n'est pas d'ailleurs que, ne concerne pas que la France. Il y a, il y a une, une offensive idéologique en Europe. Elle est bien implantée euh, en France, dans, dans l'Occident. Euh, non, je ne veux pas minimiser ce qui se passe en France, bien oui. entendu. Mais je dis juste que c'est une offensive idéologique. Oui. Voilà. Oui une offensive idéologique d'une minorité et le risque est effectivement qu'on banalise cette offensive-là que certains, bien sûr certains se servent des bons sentiments d'autres contre les discriminations, etc. pour dire, mais regardez ce qu'on nous fait, etc. et c'est là qu'il y, y a un piège il y a, un, il y a à mon avis un, un, un réel, il y a vraiment un réel piège à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il faut être capable de combattre ça, mais qu'est-ce qui fait la perte d'autorité C'est aussi que le modèle que nous proposons n'est pas un modèle qui arrive à se dresser avec suffisamment de fermeté ah Face à cela, et enfin pour terminer, comment un État, comment un gouvernement est crédible Il est crédible quand il arrive à améliorer la vie des gens. Ça fait 40 ans que la politique n'améliore plus la vie des gens. Euh, euh, le modèle occidental, vous regardez par exemple les États-Unis, les États-Unis ont perdu 4 ou 5 ans de vie, euh, d'espérance de vie. Les états unis vous imaginez. Donc, la, la pointe la de l'Occident. Donc, tout ça, certains s'en servent, évidemment, pour dire, regardez, c'est un modèle qui est en ouais, train de périclité. Euh, et, et, tout ça que pour... Fait Vladimir passer... Poutine, par ailleurs aussi. Donc, mais bon, c'est un vrai sujet. Mais, mais, ouais. mais c'est, un vrai sujet aussi, oui, cette non, mais, là non, mais,
9: Et, pour dire, eh bien, il faut imposer, il faut imposer les règles, les règles Allez, de la Chambre. Deux derniers ah, mots rapides, Kevin et Elisabeth. Ce qui est dramatique, ce sont les petits renoncements quotidiens. Par exemple, chez les professeurs, il y a, soit par peur, soit parce qu'on a l'impression que, on ne peut rien faire. Par exemple, quand vous avez dans une salle de classe, quelqu'un qui dit que Samuel Paty l'a bien cherché. On ne peut pas laisser passer quelque Mais chose sûr. comme ça. Et il y a des enseignants qui le laissent passer parce qu'ils n'ont pas, finalement, le courage d'affronter de, 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 l'élève face à la classe. À un moment donné, c'est ces petits renoncements qui vrai. font ouais. que, finalement, l'islamisme s'installe dans notre quotidien. Allez,
1: conclusion. Euh,
10: deux phrases. Pourquoi c'est difficile Parce qu'on ne mène pas le combat des esprits simplement à coup de loi et de mesures. si vous voulez. Et que c'est ça qui est difficile. C'est un combat... C'est un combat, si vous voulez, des esprits qu'il faut mener. Donc ça, il n'y a pas de recette. Non. voilà. Et la deuxième raison... Ce pas qu'une histoire de loi. La deuxième raison qui est difficile, c'est que ça s'entrechoque avec notre idée de la liberté. Ouais. Et qu'il y a des gens qui ouais. considèrent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se fait... Euh, euh, comment dire traiter de tout dans la presse anglo-saxonne parce que la France qui interdit le voile qui interdit la burqa serait liberticide et la conception américaine de la liberté si vous voulez ne peut pas s'accommoder de cela et elle est de plus en plus présente en France.
1: Allez il nous reste une, une petite dizaine de minutes je voudrais vous soumettre euh, deux trois sujets un petit peu plus légers histoire de, de rythmer un petit peu plus cette fin d'heure des pros
10: deux. J'ai une phrase à vous
1: soumettre Twitter est entre de bonnes mains qui a dit ça à Elon Musk Donald, ah, Trump. Donald, Donald Trump, Donald Trump, <rire> Donald, les bonnes mains sont celles d'Elon Musk. Oui, oui. C'est Donald Trump qui après le rachat mm -hmm. du réseau par euh, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, officiellement propriétaire donc du réseau social depuis hier, il a toujours affirmé vouloir faire de Twitter un endroit où toutes les opinions sont bonnes à verbaliser et à entendre. Il était même allé jusqu'à affirmer qu'il accueillerait de nouveau Donald Trump vous le savez, banni de cette plateforme depuis l'invasion du, du Capitole il y a deux ans. Euh, Elisabeth Guédel, depuis New York, nous euh, donne un petit peu plus de détails sur cette, ce rachat historique.
0: Elon Musk se décrit lui-même comme un absolutiste de la liberté d'expression. Il veut faire de Twitter un lieu plus libre, plus ouvert à tous les types de commentaires. Il veut restaurer des comptes qui ont été interdits, comme celui de l'ancien président américain Donald Trump. Ce n'est pas anodin à l'approche des élections de mi-mandat au Congrès. Il dit vouloir aider l'humanité avec une plateforme accueillante et chaleureuse. Ça, c'est ce qu'il a tweeté euh, la nuit dernière pour rassurer. À terme, en fait, euh, Elon Musk compte intégrer Twitter à son vaste projet d'application multifonctionnelle concurrente de l'application chinoise WeChat ça passera par des changements radicaux il avait prévenu et ça n'a pas traîné il a limogé dès hier une partie de la direction le directeur général donc le grand patron le directeur financier et le conseiller juridique il compte licencier les trois quarts des salariés il se donne quatre ans pour multiplier par quatre au moins le nombre d'abonnés, passé de 200 millions aujourd'hui à plus de 900 millions. Comme le souligne la presse américaine, Elon Musk veut montrer qu'il veut agir vite, donc on saura très vite ce qu'il veut faire vraiment de Twitter.
1: Vers une liberté
5: d'expression sans limite Il faut la réjouir Sans, sans limite, euh, non. Sans limite, non. Parce que c'est extrêmement dangereux. C'est comme si on disait, on a une société sans limite. Non, il y doit y avoir. Il pas certain
1: qu'il favorise la pacification des de réseaux je, sociaux. Je, non,
5: mais évidemment, il faut rendre une certaine liberté d'expression sur Twitter qui, aujourd'hui, c'est vrai, depuis, euh, depuis quelques temps, avait été euh, peut-être modérée, revue, etc. Même si, euh, oui. non, mais sur certains comptes qui ont été supprimés, ce n'était pas normal. Il n'y a pas assez de messages haineux comme ça. Non, mais bien sûr, non, mais on, est, on est complètement d'accord. Après, justement. Il, il faut qu'il y ait tout de même des limites. C'est ce que je vous dis. Sinon, ça devient une jungle. Et dans une jungle, on en revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure. C'était des règlements de compte. Euh, dans une jungle, c'est donc... la loi de la jungle. Voilà. Et, et, et... Non, non, non bah, mais, oui. oui, ça non, va mais, le haut, non, voilà. genre, Vous n'êtes
1: pas avec Pascal, hein. C'est vendredi soir. Allez-y, Patrick.
5: Bah, non, mais vous avez conclu pour moi.
8: Voilà.
7: Non, non,
2: non, allez, non. deux
8: réactions. Alors, euh, oui. Frédéric Durand. Juste, euh, moi, je pense d'abord que c'est pas. C'est pas lui qui va décider, ce sont les annonceurs. C'est-à-dire que Elon Musk n'est oui. pas tout à fait.
1: D'ailleurs,
2: il a voulu de... les rassurer. Hein.
8: Ah ouais. Exactement, il a déjà bien écrit pour dire mais non, parce que beaucoup de gros, grosses entreprises de gros comptes disaient mais si c'est ça, on se retire. Donc il a dit non, non, vous inquiétez pas, ce ne sera pas ça. Donc un, c'est le pognon qui commande, comme dans beaucoup de choses, c'est le cas. Et ensuite, apparemment, ce qu'il se prépare à faire, c'est faire plusieurs mondes de Twitter où vous allez pouvoir choisir votre algorithme. Et si euh, vous êtes au walk et que vous détestez la fachosphère, il suffira de sélectionner vos algorithmes pour que vous ne voyez plus les autres et inversement. Donc il va tenter de passer. Mais en faisant des sortes de bulles, on de, va communauté, Rousseau. Oui. de communauté ouais, Tout à fait. Donc, donc en vérité, son idée, son idée. Ça verrait vite. plus en annonçant ah, sur les chaînes d'Accueil. Je suis désolé. désolé. Eh ben, c'est comme ça. Utile, en tout cas, pour pas qu'il y ait ce type de heurts, c'est de isoler chacun dans sa bulle. Ouais. Et ça va encore renforcer ce, ce ah biais oui. cognitif qui fait qu'on on, on a de plus en plus raison parce qu'on raconte que des gens qui nous donnent raison. Et
9: ça fait pas, Et pour pour une agora démocratique mondiale, on sera encore plus loin du coup. Moi, je trouve que le problème, c'est l'anonymat sur les Réseau, ah oui, je suis Parce je que si on devait être télécharger Il sa a dit quelque chose là-dessus d'ailleurs, j'ai pas vu
1: euh... Euh, non il non, avait. Euh... Non, rien dit. Ça, non, non, non. C'est ça, de... ça, 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 parce que, que un moi j'en ai
9: marre de, me faire, de me faire ouais. insulter ouais. sur Twitter ouais. par des mecs ou des nanas qui ont des, des photos trolls. de chiens ou des photos de je ne sais quoi. <rire> de <Ouais>. de <rire> ne sais quoi. On ne sait pas qu'il y a derrière, mais c'est juste. vous pouvez supprimer votre compte
1: aussi, Vous n'êtes pas condamné à être sur Twitter. Vous
10: devriez, vous surtout. Vous aimez, vous êtes un peu maso, Kevin, parce que
1: il y a une chose à faire, c'est juste de supprimer.
10: Il y a moins à faire, moquer d'être insulté. Moi, je préfère
9: les critiques que les compliments, ça me fait davantage marrer, ça c'est vrai. Donc il y a bon. peut-être un côté sadomaso. Reste... Oui.
5: L'enjeu pour lui aussi, c'est que, attention, parce que Twitter aujourd'hui est dépassé. Euh, les nouvelles générations sont sur TikTok, etc. Et ce sont des Chinois. Il y a un enjeu vrai. capital aussi aux états unis Encore une
1: question, tiens. Qu'est-ce qu'une famille une famille, c'est père, le père, pardon, <rire> déjà, Mais, ça, je ça suis déjà, le père, voilà, je, <rire> de, je suis dedans. Oh là Allez, là 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 le père, la mère, le père. les enfants, répond le dictionnaire le Robert oui. sur son site internet. La mère, le père ou l'un des deux et les enfants précise le Larousse des définitions qui sont considérées comme discriminatoire par l'association des familles homoparentales près de 10 ans après le mariage pour tous et l'ouverture de l'adoption aux couples du même siècle. Le président de l'association va même jusqu'à dire que cette définition est homophobe au sens de la loi. On exclut des personnes du définition en fonction du genre et de l'orientation sexuelle. Regardez le, le tweet donc, pour fustiger euh, le Robert et cette association qui demande des excuses aux éditeurs de dictionnaires et une modification sans délai. Robert s'est exécuté. Et eh oui, bah bon, oui, on Évidemment, a fait une alors, alors cela a dit, erreurs, êtes... qui a été mais... modifiée mais... d'office. Mais... En revanche, Larousse défend oui. un certain conservatisme dans le oui, mais... référencement de la langue. Oui. Et, euh... Et alors cette question, vous êtes Tim Larousse pas. ou Tim Robert
10: Non, mais <rire> euh, la réalité, si vous voulez, c'est qu'il faut savoir ce qu'est un dictionnaire. Est-ce que c'est normatif, c'est-à-dire est-ce que c'est, est -ce que euh, on doit définir la famille comme ce qu'elle est aujourd'hui ce qu'on peut tout taper dire, on peut tout taper dire que c'est un problème si on a le droit de dire, qu'on n'est pas, on n'est pas pour l'existence de familles comme ci ou comme ça, mais elles existent. Donc la réalité, si vous voulez, c'est que pendant très longtemps, une famille s'était créée pour transmettre les noms, les biens. C'était pas euh, cette espèce de truc sentimental maintenant qu'on nous présente. C'est un endroit où on s'aime, etc. Non, mais c'est vrai. C'était un concept juridique en réalité. Là où de demander des excuses, c'est complètement débile. La réalité, c'est que la loi française aujourd'hui, on peut ne pas les. La mettre. langue la société... a un retard
1: sur les, La, ou, les ou, les la société, société. La langue est fermaire. en retard. La société.
9: La société bah ouais. a évolué. Ouais. Aujourd'hui, les familles sont pluralistes. Il y a des familles homosexuelles. Il y a des familles homoparentales. Elles ont droit également. Mais de à demander des excuses aux éditeurs, ah mais Ça, je suis d'accord. Les excuses et excuses. La maman, faut reconnaître. Famille vous, les amis, homoparentales passée, non les non familles
10: homoparentales et les familles homosexuelles, y a, y a, y a il y, y en a marre des susceptibles.
8: Non, mais il y a aussi <rire> des familles monoparentales et il y a des familles. Allez, il a dernier Il y a des familles monoparentales, au-delà de ça, qui se considèrent aussi comme des Et il y a des
10: familles, familles où il y a deux oui, pères et deux mères, et c'est comme ça, il de faut reconnaître ça. Ce qui est marrant, c'est qu'on dirait que famille, c'est la légion d'honneur. Le mot famille, on veut la rosette comme tout le monde.
5: Dans famille, il ne faut pas oublier qu'il y a. Si j'avais su que vous autant, j'aurais lancé le débat. Non, mais c'est un lien filial. C'est particulièrement important. Sinon, deux personnes qui vivent sur un même toit, sous un même toit. Non, ce n'est pas une famille. Ben c'est fait... un foyer fiscal, c'est vendredi... un ménage, mais ce n'est pas forcément la en fait une famille. Après, il doit y avoir... Voilà, c'est ça.
10: Mais la filiation, justement, c'est un problème. Un... Bah oui.
5: Oui. Non. Je me fais pas respecter. Nous non. sommes vendredi.
1: Bon, et même le vendredi, Olivier Benkemoun suit derrière l'ordre des Pro 2 avec le meilleur de l'info. Bonsoir, cher Olivier. Bonsoir. C'est un plaisir, c'est un honneur de vous donner le, la passerelle vers le meilleur de l'info dans un instant. Que c est, c est
7: qualité. La, la bonne question pour le, le Robert, le, le Larousse, etc. et le dictionnaire, c'était de savoir si... Plutôt qui utilisait encore les dictionnaires C'est ça la, la vraie ah, mais qui ouvre encore un, un dictionnaire. Mais c'est formidable de leur faire de la, de la publicité. Euh, vous ça, savez qu'il y a un autre événement ce week-end, à part le changement de, de mots, il y a le changement d'heure. Le changement ah, d'heure. Le oui. ah, oui. changement d'heure. C'est vrai. Voilà, on ça, ça a été un débat. On nous la même. rend. On nous rend on leur volet au printemps. On dort une heure de plus. On dort. Donc à
1: trois heures, il sera
7: deux heures. Oui. Qui fait une nuit plus tôt. Et ben on en parlera. Ça fait l'objet d'un débat. Et vous savez, c'est ce qu'on fait. Dans Le Meilleur de l'Info, on refait le débat. Eh ben, C'est parfait. En Merci Julien. Olivier, restez
1: juste une seconde avec nous avant de, de passer au Meilleur de l'Info, parce que je sais que vous êtes un grand homme de culture. On a appris quand même ça. ce soir le décès de Jerry Lee Lewis, oui. pionnier du rock'n'roll, mort à 87 ans. Qu'est-ce qu'on peut en
7: dire peut-être en, en ah. 10 secondes Olivier C'était un punk, c'était un alcoolique, c'était un pédophile, c'était un génie du rock un pédophile ah, il, il a voulu se marier avec une petite petite fille de 13 ans je vois, non non il y avait il y a une histoire du rock and roll à travers cet homme là euh, qui fa... mais ça vous étonne la tête ah, vrai. Vrai. non mais je
1: oui. pensais
2: finir avec
7: un sourire je <rire> ah, mal là ouais. j'étais pas ça, euh, ça, la vie était faite de scandales. sa vie était faite de scandale c'est ça qui le rend passionnant ça a été un génie du rock on essaie de
1: finir quand même en musique Great Boys of Fire on danse avec Elisabeth un petit rock allez-y un petit rock c'est parfait
8: Mettez,
1: mettez, mettez. Oh là là, on vous voit pas très bien, mais. Oh là là, oh là là. Oh
8: là, là. Bon, on va danser au milieu. Pour Merci
1: pour ce moment. Le meilleur de l'info, Olivier Benkeymou. Une bonne soirée.
7: Allez.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.